0: Deutschland sucht ein Endlager für Atommüll, also hochgefährlicher, hochgiftiger Abfall aus deutschen Atomkraftwerken, der noch etwa eine Million Jahre radioaktiv strahlen wird. Immerhin, nach Gorleben, das einst als Endlager vorgesehen war und heute Zwischenlager ist, kommt es nicht. Über die Stimmung im Wendland nach 40 Jahren Angst, Unruhe und Widerstand habe ich mit unserem Norddeutschland-Korrespondenten Peter Burkhardt gesprochen. Sie hören auf den Punkt den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Mein Name ist Lars Langenau. Schön, dass Sie zuhören. Und los geht es nach einer kurzen Werbung.
1: Die heutige Podcast-Folge wird präsentiert von der Allianz Lebensversicherung. Wenn es um deine finanzielle Zukunft geht, dann ist die Allianz für dich da. Und das selbst, wenn die Welt mal Kopf steht. Sie bietet für deine Altersvorsorge Stabilität und Zuverlässigkeit sowie gleichzeitig starke Renditechancen. Focus Money hat die Allianz sogar als finanzstärksten Lebensversicherer Europas ausgezeichnet. Jetzt mit der neuen Allianz Lebensversicherung in die Zukunft starten. Informiere dich persönlich bei deiner Beratung oder digital auf allianz.de slash deine Zukunft.
0: Weder der schwere Atomunfall von Harrisburg 1979 noch 1986 der GAU in Tschernobyl haben ein Umdenken in der Kernenergie vermocht. Erst Fukushima hat es möglich gemacht. Als das japanische AKW 2011 von einem Tsunami erwischt wurde und es zu einem katastrophalen Unfall kam, war der Atomausstieg plötzlich ganz schnell möglich. Ende 2022, also geht der letzte Atomreaktor in Deutschland vom Netz. Doch auch wenn die Bundesrepublik in zwei Jahren aus der friedlichen Nutzung der Atomkraft aussteigt, die hochradioaktiven Abfälle inklusive des tödlichen Plutoniums strahlen weiter. Mindestens noch eine Million Jahre. Und davon darf auf keinen Fall auch nur ein Millionstel Gramm in die Biosphäre, wenn wir nicht eine signifikante Steigerung von Krebstoten haben wollen. Wohin also mit den rund 15.000 Tonnen deutschen Atommüll, die sich bis dann angehäuft haben? Bislang lagert viel davon in Hochsicherheitsbehältern im Zwischenlager Gorleben einer kleinen Gemeinde in Niedersachsen. Gorleben war eigentlich auch mal als Endlager vorgesehen und Gorleben wurde zum Beispiel dafür, wie man es nicht machen sollte. Und zum Symbol des Widerstandes gegen eine strahlende Zukunft. Aber jetzt kann das Wendland aufatmen, denn der CDU-Politiker Steffen Karnitz und Aufsichtsrat der Bundesgesellschaft für Endlagerung hat heute den Zwischenbericht Teilgebiete der Bundesgesellschaft für Endlagerung vorgestellt. Der Salzstock-Gorleben ist nach Anwendung der geowissenschaftlichen Abwägungskriterien kein Teilgebiet.
1: Für diesen Fall sieht das Standortauswahlgesetz in § 36 vor, dass der Salzstock-Gorleben aus dem weiteren Standortauswahlverfahren ausgeschlossen wird. Die BGE wird den Salzstock-Gorleben daher in der weiteren Bearbeitung nicht
0: berücksichtigen. Drei Jahre lang hatten 70 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der Bundesgesellschaft für Endlagerung Daten über den geologischen Untergrund in ganz Deutschland gesammelt. 90 Gebiete in Deutschland haben demnach günstige geologische Voraussetzungen für ein Atommüllendlager. Klar ist, dass das Endlager unterirdisch in Salz, Ton oder Kristallin, also vor allem Granit, entstehen soll. Nach einem langen demokratischen Auswahlverfahren soll bis 2031 ein geeigneter Standort gefunden sein. Ab 2050 dann sollen die Behälter dort eingelagert werden. Ausschlusskriterien sind zum Beispiel Gegenden, in denen es Erdbeben oder Vulkane gibt, Wasserzuflüsse oder wenn dort früher Bergbau betrieben wurde. Mögliche Gebiete liegen etwa in Bayern, Baden-Württemberg und Niedersachsen, aber auch in Ostdeutschland. Konkreter aber wird es erst in den kommenden Jahren. Ob es nun zumindest im niedersächsischen Gorleben zu spontanen Freudensprüngen gekommen ist, darüber habe ich mit meinem Kollegen Peter Burkhardt gesprochen. Ich habe ihn heute Mittag am Handy vor Ort erreicht. Peter, du bist gerade in Gorleben. Tanzen die Leute da auf der Straße? <lacht> nee, tatsächlich nicht. Also es also, ist unglaublich still. Ich fuhr ein
1: Traktor und, und drei Fahrradfahrer. Man musste ein bisschen nach Menschen suchen, habe aber welche gefunden. Also es welche welche und äh, das war ja auch ein bisschen zu erwarten, aber die sind jetzt also ein bisschen baff eher. Also die hat das jetzt nicht so erwartet, dass das jetzt in dieser ersten Runde, dass sie da sozusagen jetzt draußen sind. Also es ist kein, kein Feuerwerk und kein Volksfest, die ganze Gegend, Ganze das ist sehr still hier.
0: Mit wem hast du denn gesprochen?
1: Also ich war dann beim Bürgermeister, der wusste auch nicht recht. Klar, die freuen sich, aber die müssen es erstmal alles sacken lassen. Und äh, irgendwie sind sie, ist er froh, dass es endlich vorbei ist. Es gibt ja auch Leute, abgesehen davon, die ja nicht dagegen waren, die auch dachten, das ist gut für... für hier diese Region Arbeitsplätze und so weiter. Aber ich meine, die Mehrheit ist natürlich äh, ganz klar dagegen. Und wenn man jetzt hier mit den äh, aktiven Gegnern spricht, die wissen noch gar nicht, was sie dazu sagen sollen. Haben das ja alle auch noch aus dem Radio oder so erfahren. Der Bürgermeister war auch ein bisschen pekiert, dass er es das nicht auch, auf einem anderen Weg erfahren hat. Ja, so ein bisschen so ein ungläubige, ungläubiges äh, Erwachen, kann man sagen, hier in Gorleben.
0: Ich habe das noch miterlebt. Wir sind beides alte Säcke. Wie war das denn für, für jüngere Leute? Wie kann man denen erklären, was in Gorleben eins los war?
1: Ach, Golim ist ja im Grunde so das Symbol auch. Also ich sprach mit einer einer äh, langjährigen Aktivistin und die sagte, es geht ja nicht nur, es ist nicht nur der Triumph, dass, dass das Endlager nicht nach Golim kommt. sagt dann Leute, die sie hätten eigentlich dazu beigetragen, dass überhaupt das Ende der Trumpkraft in Deutschland eintritt. Sie meint sogar, dass hier Aktivismus auch im Grunde so zu so Rot-Grün geführt hat damals. Also es, ist eine, es war so eine entscheidende Bewegung hier. Also Gorleben ist im Grunde genommen das, das Symbol Wackersdorf vorher noch in Bayern. Da wird sich auch der eine oder andere etwas älter schon noch daran erinnern. Und hier in Gorleben sind so diese Symbole des Widerstands gegen gegen die Atomkraft. Aber hier und auch so die, diese, diese verzweifelte Suche nach dem Endlager. Wo tun wir dieses Zeug hin? Also selbst wenn wir keine Atomunfälle zu befürchten hätten in Deutschland, irgendwo muss das Zeug am Ende gelagert werden. Aber wo? Und dann hat man halt irgendwann sich äh, äh, Gorleben ausgeguckt. Kurioserweise übrigens äh, nicht zuletzt unter der Leitung der, des Vaters der heutigen EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen, Herr Albrecht. Ernst Albrecht,
0: und, Ministerpräsident von Niedersachsen.
1: Genau, damals Ministerpräsident von Niedersachsen. Und seitdem ist dann hier, da gingen hier die Proteste. Ich stehe jetzt hier gerade in dem Protestcamp da, diesem Alten. Und, und da steht noch drüber... Mit Gorleben kommen sie nicht durch. Ausrufezeichen. Und so ist es ja dann auch gekommen. Ähm, und, äh, ja, hier noch drin, so also die Bilder hier von den, von den Demos, wir äh, werden es euch lehren. Das Wendland kann sich wehren. Hat sich ja diese unabhängige Republik Rep Wendland nannt, die sich ja dann eine der größten Proteste, die, an die man sich erinnern kann. Hier die Kaftoren dann, hier die, äh, saßen auf den Gleisen und so weiter. Auch die, die Frau, mit der ich gerade sprach, war da auch immer dabei und so. Also ein ganz, ganz wichtiger Ort des Widerstands, kann man sagen.
0: Grolleben hat allerdings auch enorm finanziell davon profitiert und ist eine der reichsten Gemeinden in Niedersachsen. Ich kenne diese recht trostlose Gegend. Was sieht man denn von dem Geld? Das ist
1: natürlich eine extrem stille Gemeinde, die übrigens ja so viele in allen Teilen Deutschlands. Und das Wendland ist ja allgemein, ist ja so eine sehr dünn besiedelte Gegend, zum Teil auch, ähm, ja, es gibt auch viele so, so Künstlergemeinschaften und so weiter. Das Bau, der Baugrund ist sehr billig. Der ist in Gorleben sogar extrem billig. Und möchte sagen, man kriegt ihn total geschenkt und dann kriegt noch was dazu. Im Zuge von Corona scheint auch wieder so ein bisschen das Interesse zu steigen, hier aufs Land zu ziehen. Und insgesamt ist es eine, eine, einfach eine kleine, das sind 700 Einwohner, glaube ich, jetzt aktuell. Und hier ist halt auch nicht viel. Also lüchhof stanneberg ist hier das Zentrum und sozusagen der Gegend. Das kennen in anderen Teilen Deutschland auch, auch schon keiner mehr.
0: Hm. Gorleben war ganz lange erste Wahl für das Endlager. Warum ist es jetzt raus? Weil man äh, vorher
1: ja Geologen eigentlich schon festgestellt haben, dass es nicht geeignet ist, äh, aus verschiedenen äh, geologischen Gründen. Und das hat sich ja schon in den letzten Jahren abgezeichnet. Aber man hat immer dran festgehalten. Also diejenigen hier, die all allem Aktivisten. Äh, Sagen immer, es war immer ein politischer Versuch, das hier einfach daran festzuhalten, obwohl eigentlich Experten immer schon gesagt hätten, dass es ungeeignet ist. In den letzten Jahren ist es ja dann auch stiller geworden, es kommen ja auch keine Kastoren mehr, wobei das ist Zwischenlager, das ist hier gleich, wo ich gerade stehe, das ist ja noch da, da ist ja noch eingelagert hier. Es wird auch so lange bleiben, solange es kein Endlager gibt. Also das haben die ja hier noch vor der, vor der Nase. Man hat da immer irgendwie dran festgehalten, obwohl man in den vergangenen Jahren schon wusste, dass es eigentlich nicht geeignet ist. Also wie viele hier sagen, es hat sich abgezeichnet. Aber dass es jetzt endgültig Gewissheit ist, viele wollen es mir gar nicht glauben, das ist also doch neu und auch entsprechend überraschend. Vielen Dank.
0: Und jetzt noch Nachrichten. Fünf Wochen vor der US-Präsidentschaftswahl kommt Amtsinhaber Donald Trump abermals in die Bredouille. Laut einem Bericht der New York Times soll er in zehn der vergangenen 15 Jahre fast keine Einkommensteuer auf Bundesebene bezahlt haben. 2016 und 2017 habe er jeweils lediglich 750 Dollar bezahlt, berichtet die Zeitung. Massive Verluste aus seinem Unternehmen hätten hunderte Millionen Dollar seines Einkommens aufgehoben. Alles Fake News, sagt der US-Präsident und teilt stattdessen gegen die Finanzbehörden aus. Bei den Kämpfen zwischen Armenien und Aserbaidschan sind inzwischen auf beiden Seiten Dutzende Soldaten getötet worden. Die Gefechte zwischen den beiden ex sowjetrepubliken in der Region Bergkarabach dauern seit Sonntag an. In beiden Staaten wurde der Kriegszustand verhängt. Es handelt sich um die schwerste Eskalation seit Jahren. Die von Armenien kontrollierte Region gehört völkerrechtlich zum islamisch geprägten Aserbaidschan. Das aber hat in einem Krieg nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion die Kontrolle über das Gebiet verloren. Seit 1994 gibt es eigentlich eine Waffenruhe. Das Öl- und gasreiche Aserbaidschan hat die Türkei als Verbündeten. Das völlig verarmte, christlich geprägte Armenien setzt auf Russland als Schutzmacht. Die AfD-Bundestagsfraktion hat ihren Sprecher Christian Lüth fristlos gekündigt. Fraktionschef Alexander Gauland verkündete die Entscheidung über seinen einst eng vertrauten in einer Fraktionssitzung. Hintergrund sind menschenverachtende Äußerungen über Migranten in einer TV-Dokumentation, die Lüt getätigt haben soll. In der ProSieben-Doku soll Lüt unter anderem gesagt haben, je schlechter es Deutschland geht, desto besser für die AfD. Außerdem soll er gesagt haben, dass man Migranten erschießen oder vergasen könne. Ich weiß nicht, wie es ihnen gegangen ist, aber wenn man nicht Fan vom Bayern München ist, dann hatte man bereits zum Anfang der Saison keine Lust mehr auf das Ende der Saison. Doch jetzt hat der FCB mal wieder ein Fußballspiel verloren, das erste im Jahr 2020. Doch auch der traditionell direkte Konkurrent Borussia Dortmund hat am Wochenende überraschend Punkte liegen lassen. Könnte die Bundesliga also doch noch spannend werden? Darum geht es heute bei und nun zum Sport. Meine Kollegen reden dabei auch über die ersten beiden Trainerwechsel der Saison, nach gerade mal zwei Spieltagen. Hören Sie doch mal rein. Den Podcast und nun zum Sport finden Sie unter sz.de-podcast. Das war auf den Punkt. Redaktionsschluss war 15.30 Uhr. Vielen Dank fürs Zuhören und bleiben Sie uns gewogen.